0: Pessoal, esse é o episódio número 38, produzido em 2023 pelo Escritório Andrade Santos Advocacia e Consultoria, que se refere à semana de 20 a 25 de novembro. Nós vamos começar com uma notícia que, na verdade, é uma continuidade de outra que já havia sido mencionada no episódio da semana passada. Eu estou falando daquela portaria que a estabelece a obrigatoriedade de negociação sindical antes da abertura do comércio aos domingos. Não sei se vocês se lembram, mas é, eu imagino que sim, porque foi no episódio passado que o governo publicou a portaria 3.665, né, 3.665 de 2023, estabelecendo que precisa haver autorização para a convenção coletiva, por convenção coletiva de trabalho, para que estabelecimentos comerciais funcionem aos domingos e feriados. Essa é uma, é uma ajuste, uma alteração a, ao que já havia, que era uma liberação independente de, de convenção ou acordo coletivo, uma liberação para trabalhar aos domingos e feriados, bastando apenas, tão somente, o, a negociação individual, ou seja, o acordo entre patrão e empregado houve ajustes nós mencionamos todos os setores que foram atingidos com essa portaria mas e eu não sei se vocês vão lembrar mas eu mencionei que talvez isso não ficaria assim porque né há um, uma é, a portaria ela não foi discutida ela não teve um prazo né para sua implementação então ela já tinha entrado em vigor já na semana passada às vésperas do feriado né do, do dia 20 de de novembro, feriado, que é numa segunda-feira. Pois bem, como previsto, nessa semana o governo fez publicar uma nova portaria, essa de número 3.708 de 2023, que prorroga a vigência da anterior para 1 de março de 2024. É, realmente, a pressão da, né, da, da, desse setor da economia, né, o setor comercial foi muito grande e o governo cedeu aí a ponto de transformar uma portaria que já estava em plena vigência para uma vigência daí há muitos meses, né, somente em março, pelo menos uns cinco meses aí, né, pelo menos é, quatro meses né? e alguns dias é, para que ela entre em vigor. É uma vitória, é uma vitória... É... Não completa, né? Porque o que o pessoal queria mesmo é que fosse revogada essa portaria, mas até lá muita coisa pode acontecer e vocês certamente serão informados. Bom, outra notícia muito importante, rapidinha, mas que todos devem saber, é sobre uma paralisação, uma indisponibilidade do sistema e social na próxima semana. Sim, na segunda-feira, dia 27 do 11 de 2023, a partir das 19h30, ou seja, das 7h30 da noite, horário de Brasília, o E-Social vai ficar indisponível, não vai estar funcionando e isso vai durar até até meia-noite e 30 minutos, até a zero hora e 30 minutos, melhor dizendo, ou até os 30 primeiros minutos do dia 28 do 11. Então, como vocês veem, não, não é um tempo alongado, são 5 horas, né? Mas é importante que todos saibam, né, dessa ocorrência e que não, para que não haja aí nenhuma, nenhum desespero, né, achando que há algum problema no próprio, no próprio recurso interno. É, mas, na verdade, é o próprio governo que está fazendo um sistema, uma manutenção no banco de dados do programa E-Social. Nessa semana, nós também tivemos a publicação de um decreto que regulamenta uma lei que foi publicada em julho de 2023. Estou falando da Lei 14.611, que cria o projeto né, de igualdade salarial e de critérios remuneratórios entre homens e mulheres. Pois bem... Todos sabem que às vezes as leis elas não são auto-executáveis ou auto-explicativas, no sentido de ela estabelece a obrigatoriedade, a norma, mas ela não explica como isso se dará, como vai, como vai ser operacionalizado aquilo que ela está estabelecendo. E para isso ela precisa né, de normas inferiores, normas menores, né, de menor potencial, de menor peso, mas que expliquem que tragam os elementos que vão é, esclarecer como que aquilo vai ser implementado, como que vai funcionar. E nós estamos falando aí de decretos, regulamentos, portarias, todas essas normas, elas servem justamente para esclarecer, explicar, viabilizar uma lei. Então, nós estamos falando da publicação ocorrida agora quinta-feira passada do decreto 11.795 de 2023, que regulamenta a tal lei 14.611, essa que estabelece a obrigatoriedade de igualdade salarial entre homens e mulheres. Bom, eu não preciso nem dizer da importância desse decreto, né, 11.795 e da, da, naturalmente da lei que o, que o antecede, né, é realmente uma, um marco, uma, um avanço é, muito importante nas relações de trabalho, nas relações de emprego, principalmente para as mulheres, né, é, é algo que sempre está previsto na Constituição, está previsto na CLT, mas uh, se a gente realmente observar os números, eles trazem uma realidade muito diferente em relação à igualdade salarial entre homens e mulheres. Portanto, eu, eu considero um, um avanço, algo realmente para se comemorar e para se implementar. Então, em razão disso, né, para que se fique implementado efetivamente, eu já vou esclarecer ah, como fazer para que essa implementação ocorra. Primeiro, a primeira coisa mais importante a saber já está em vigor o decreto, né? Ele entra, entraria em vigor, como de fato entrou, na data da publicação, quinta-feira, dia 23 de novembro de 2023. Bom, agora nós vamos falar que na, esse decreto eles, e, e a lei que, né, que, que ele regulamenta esclarece que a abrangência das, desta norma somente será para pessoas jurídicas de direito privado com 100 ou mais colaboradores, tá? 100 ou mais empregados. Então, não é qualquer pessoa jurídica que vai ter que aderir a essa regra, infelizmente, mas eu entendo que que o Estado, né, o governo pretende é, ir do macro, do maior para o menor. Então, nesse momento, é, somente aqueles que possuem mais de 100 empregados e possuem é, empresa, sede, é, estabelecimento filial, unidade no território nacional são obrigados a seguir a lei. Então, é importante destacar que se for uma, uma multinacional, mas tiver uma unidade no Brasil, tem que aderir, tá, pessoal? E, e, naturalmente, pessoas jurídicas de direito privado, eu entendo que aqueles empregadores que se equiparam também deveriam seguir a norma, embora exista o termo expresso pessoas jurídicas de direito privado. Como se vê, infelizmente, nós uh, não temos aplicação da norma para pessoas jurídicas de direito público, ou seja, o governo é, excluiu a si mesmo dessa obrigação né, de cumprimento dessas normas. Mas vamos lá. Bom, uh... A, 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 o decreto estabelece né, a necessidade, isso a lei já, faz, já fazia e o decreto esclarece é, sobre o relatório de transparência salarial e critérios remuneratórios, que é uma publicação é, que todo empregador né, que tenha mais de 100 colaboradores vai precisar fazer e nesse documento, né, nessa prestação de informações, é, vai, vai constar cargo, salário, décimo terceiro, gratificação, os dados são anonimizados, o que equivale a dizer, né, que não é possível identificar, individualizar a pessoa a qual os dados se referem, né, e isso em homenagem, em respeito à LGPD, que é obrigatório, tá, é, essa publicação vai acontecer é, de maneira pública, né, publicação de maneira pública é interessante, né, mas os dados serão disponibilizados de maneira pública, ou seja, para que sejam acessíveis ao público em geral. Então, vai ser uma publicação obrigatória em sites das empresas, nas suas redes sociais ou, ou similares, todo mês de março e setembro de cada ano. Então, é como se, é, como se a empresa fosse uma SA né, e fizesse publicar ali os seus balanços. Na verdade, a é uma espécie de balanço, mas um balanço social, um balanço que se refere às pessoas e aos tratamentos que estão sendo dirigidos a elas dentro de cada instituição. Bom, então a, a, o decreto também ele cria esse, um, esse plano de ação, né, que envolve aí é, essa prestação de contas pelas empresas, né? essa publicação aí semestral, vamos colocar né? duas vezes por ano, dos seus quadros, de como está a distribuição da renda dentro dos seus, do seu quadro de pessoal organizado. E depois, a partir daí, em concomitância com isso, né? ah, se, 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 se verificar, essas empresas se verificarem que existe uma desigualdade social, é, salarial, né? melhor dizendo, as empresas precisam também já ter, né, para fim de fiscalização, um plano de ação. O que, que, que vai ser feito em relação a essa desigualdade? Quais são as medidas, as metas, quais os prazos, quais são os programas de capacitação, que se for isso que falta né, para que se equiparem salários, uma falta de capacitação que, que proporcione essa igualdade necessária para que haja equidade no ambiente de trabalho e equidade salarial é, e é necessário também nesse plano de ação que se convide a representação sindical tá? dos empregados na... na... Nesse plano de ação. neste caso, esse convite, ele não é obrigatório, mas é muito incentivado pelo decreto, tá? Bom, também o, o, a norma traz lá quais são as competências né, de qual, dos órgãos públicos em relação ao cumprimento dessa, desse decreto, né, então ele diz lá né, que o Ministério do Trabalho é quem vai disponibilizar essa ferramenta que vai possibilitar a divulgação dos relatórios e a anonimização de dados, né, uh, também é o Ministério do Trabalho que vai notificar as empresas, caso perceba na publicação desses dados que há desigualdade para que ela elabore o plano de ação, também é o Ministério do Trabalho quem vai fiscalizar o envio dos relatórios, né, se estão cumprindo aí os prazos de março e outubro de cada ano e que vai informar né, vai, vai é, comparar, fazer uma, uma curadoria aí dessas informações para perceber se há ou não uma desigualdade e depois né, determinar a elaboração do plano de ação. E vai também o Ministério do Trabalho criar um canal de denúncias para que é, seja feita a, 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 o relato, né? de discriminação salarial no ambiente de trabalho, então é, vai ser, não sei se, se vocês alguém já entrou em contato com algum público, o Ministério Público do Trabalho, por exemplo, ele tem um canal de denúncias e que é subdividido lá em assédio moral, assédio sexual, enfim o Ministério do Trabalho e Emprego também né, tem seus canais aí de, de denúncia de trabalho escravo e ele também, através desses canais, que vai criar um específico só para a discriminação salarial, tá? É... Ah, por fim, a, a, o decreto fala que é, as ações elas vão ser é, também a, em conjunto com outro ministério, que é o Ministério das Mulheres, tá? É, esses dois ministérios devem trabalhar de maneira conjunta né, e, tra e trazer é, medidas adicionais, cada um né, com, é, competir, congregar e, e complementar o outro para a implementação da lei, tá? E também para, né, monitorias também serão feitas em conjunto, mas deixando claro que a responsabilidade pelo processo fiscalizatório e até punitivo, né, depois que vai gerar multa naturalmente, é do Ministério do, do Trabalho. E como eu havia prometido, eu vou começar a trazer o resumo de tudo que nós é, aprendemos no, direito, no Congresso de Direito do Trabalho Rural ocorrido em Marília no início desse mês. Eu disse iniciar porque realmente tem muito tema e nós não podemos também deixar de falar sobre tudo que acontece na semana. Então, eu tentarei trazer... Uh, os assuntos uh, ao final de cada episódio, para que aqueles que não tenham interesse em saber o que está acontecendo no meio rural, nas relações de emprego rural, possam é, por aqui se despedir de mim. Espero que todos fiquem até o final, porque eu acho que quem se interessa pelas relações de trabalho, pelas relações de emprego, se interessa em qualquer âmbito, ou nós temos um agronegócio como um do, dos setores mais pungentes e mais é, que empregam e que trazem divisas para o nosso país, então eu imagino que vai interessar a todos, mas farei sempre dessa forma, deixarei ao final de cada episódio para que aqueles que não tenham interesse, sintam à vontade para se despedir. Bom, então seguimos. Eu vou começar falando de um primeiro painel que aconteceu no referido Congresso, que foi um, presidido e, e patrocinado por um desembargador do, da quarta região, do TRT da quarta região. A quarta região é, é o Rio Grande do Sul, tá, pessoal? É onde tem esse, esse tribunal do trabalho. Bom, esse esse painelista, ele se, se responsabilizou por falar quais são as tendências no meio rural para daqui para frente, né? E ele fez um, 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 uma, uma explanação muito didática quando ele apontou que nós temos aí como tendência desse meio rural é, a necessidade de um aumento de nível de escolaridade, né? É, é uma realidade, a necessidade de todos passarem para um nível de conhecimento, especialmente conhecimento técnico, né? Há um, uma necessidade de, de reconhecer que a agricultura de subsistência, ela precisa conter mais carteiras assinadas do que atualmente a, a lei prevê, né, que é uma é apenas um trabalhador, então que isso é preciso ajustar. Também é uma tendência de aumento da renda média do trabalhador do campo, né, é, inclusive acima da média salarial do país. É, são todos os dados trazidos por ele de maneira é, científica é, e também é, apontando quais eram as fontes né, que ele tinha é, buscado para poder se, se escorar. Bom, ele também fez várias sugestões é, é, natureza legal jurídica, né? E eu vou apenas apontar rapidamente algumas delas. A primeira questão da regulamentação do uso do agrotóxico, nós não temos regulamentação específica, né, para essa para essa utilização. Ao contrário de outros países, o uso de agroquímico, agrotóxico, agrotóxico, defensivo agrícola, ele não traz uma regulamentação própria no nosso país, né? O que acaba por provocar Aí é o que nós sabemos, tantas doenças do trabalho. Bom, é, ele prevê e, e acredita que é necessário também regulamentar para termos uma maior transparência quanto ao uso da tecnologia, né? Porque a gente não tem ainda é, ciência. Né, essa, essa, a tecnologia ela vem no, no, no campo, mas ela não traz ainda um estudo e nenhuma transparência quanto aos efeitos desse uso para curto, curto, a gente já sabe, mas para médio e longo prazo. Né? É, ele acha que a tecnologia né, do, do século XXI é, vai, vai assim, trazer uma, uma sociedade no todo de uma maneira mais é, sustentável e punjante ele acredita nisso né e, e assim há, há uma uma há uma como eu vou dizer há uns desafios aí que nós precisamos enfrentar com a, com, com, com essa realidade de hoje né é é assim o que que nós é, podemos entender como tecnologia, que já é... Às vezes, as pessoas têm como tecnologia no, no meio rural apenas o uso do, do drone, da inteligência artificial, mas ele vai mais longe. Ele fala da genética, né, que ainda é uma questão muito obscura. No, né, a gente está vendo as coisas acontecendo muito mais rápido do que elas estão sendo regulamentadas, do que elas estão sendo esclarecidas. Eu acho assim que... É o que ficou mais evidente com a fala desse painelista é com relação à falta de transparência quanto ao uso é, de tecnologia e de agrotóxico. E ele, ele também entende que o nosso desafio atual e não para o futuro, todos esses que eu mencionei agora são desafios para o futuro, mas o atual ele entende que ainda é o trabalho análogo ao escravo. É, não, não à toa, porque nós estamos falando do estado do Rio Grande do Sul, aquele que teve alguns escândalos aí que ele, claro, não deixou de mencionar, fez questão de falar e da vergonha né, que isso trouxe ao estado principalmente num, numa área em que eles têm uma tradição muito grande no país e que é, são reconhecidos, né, como uma agricultura que produz vinhos, produz oliveiras, produz né, tem um insumo é, reconhecido e premiado lá fora. Então, ser atrelado a essa essa cadeia produtiva, o trabalho escravo foi muito é, deixou assim marcas muito profundas lá. e e ele entende que não só naquele Estado, como no país, num geral, o problema do trabalho análogo ao escravo no meio rural, e não só nele, mas também, especialmente nele, porque era objeto ali da, né, do Congresso, é ainda o desafio maior a ser vencido. É, é, esse é o resumo da reflexão do desembargador, senhor Francisco, Excelência, né doutor Francisco Gonçalves, que é o presidente do TRT da Quarta Região ele traz essa, essas reflexões que eu trouxe para vocês aqui e que eu achei é, de grande relevância. Bom, pessoal, esses foram os temas que foram eleitos para o episódio da semana. Espero que eles tenham sido de interesse para vocês, que tenham sido de utilidade. Estamos aqui à disposição para esclarecer qualquer dúvida, receber críticas, sugestões sobre esses temas e qualquer outros que vocês entenderem que sejam relevantes. Por favor, envie um e-mail para atendimento@andrade-santos.com.br. Temos grande prazer em responder. Desejamos a todos uma excelente semana, a última semana do mês de novembro, que seja um tempo dedicado às necessárias revisões né, do mês do ano que passou, do, ano, do mês que está terminando e que possamos aproveitar esse período para fazer um planejamento necessário para que 2024 seja muito melhor que esse que passou. O escritório segue sempre à disposição para colaborar no que for possível. Excelente semana, muita saúde e proteção. Seguiremos juntos.